0: 桂署城自制第零一五七零二号，北市味药广自制第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。我希望有个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光。只要最后是你就好。今天你路过了谁？谁又丢失了你呢？宵夜账旅行团，我是 Brian。今天的开场白跟平常的不一样。不是因为有夜配，也不是有什么串联的活动，只是因为今天是消费账旅行团开播以来的第五十二期节目。五十二这个数字有什么特殊的意义吗？其实也没有。但如果我从一开始到现在都没有偷懒修更，还是像现在隔周才更新的话，那第五十二个星期差不多刚好就是过了一周年。不过我没有这么的勤劳，所以今天八月二十九号已经不只是节目的一周年，已经过了一年又三个月了。那为什么今天还要特地为了52集用一个不一样的开头呢？因为我要跟大家分享一个故事，一个原本在节目满一周年的时候要讲，但是我却没有讲的故事。从节目开播上架到现在，有好多朋友问过我一个问题，就是节目为什么名称要取叫做“宵夜账旅行团”？其实当初在一开始决定要做 p a d k a s t 的时候呢，想节目名称的这件事情，真的还困扰我蛮久如果有玩过一些线上游戏，或者是聊天室，还是交友 A P P 取过 I D 名称的人，大概就能够了解这种困扰。就是呢，取名字这件事情一直都是最困难的那一 part。那因为当时想的节目主题，就是用领队的角度去讲一些带团时候的故事，或者是在团上遇到奥克的故事。可能呢，再加上一点各国的历史文化、风土民情什么的。所以那个时候呢，我就跟朋友啊、同事讨论，我应该要取什么节目名称才好。像什么领队来干胶啊，魔鬼旅行团啊这种，通通都想过。那我的同事呢，也帮我想了一个叫做“查女王”，意思呢就是在旅行的时候遇到那些被找茬的事情。其实我觉得也是不错了，但是呢，我就是没有很满意。一直呢到我看了一部电影之后，我就一直想着要用这部电影的名字来去当节目的名称。这部电影呢，就是改编自小说的《从你的全世界路过》。我不知道大家有没有看过，因为这是一部大陆才有上映的电影，我不确定台湾有没有上映。那这部电影呢，其实应该算是一部爱情电影，有三个男生、四个女生，各自有不同的感情经历。其实这部电影的剧情本身跟 p o d c a t 没有什么太大的关系，但是我喜欢的是里面一些剧情的设定跟桥段。比如说呢，在电影里面，邓超他饰演的其中一个男主角，他自己就是一个广播电台的主持人。然后他主持的节目名称呢，就叫做《从你的全世界路过》。刚刚节目一开始，我念的那一段，就是在剧里面他广播节目的开头。然后很妙的地方是呢，我觉得他既然作为一个用声音，然后用说话去跟听众沟通的角色，可是这个男主角的名字竟然叫做沉默。虽然不是真的是沉默不语的沉默，而是耳东沉末日的末，但这个名字呢，就跟他在剧里面的这个角色一样，可能前一秒他还在抠脚，然后吃泡面。然后下一秒呢，马上又用很有磁性的声音，还有温柔的语气去回答听众的问题，它就是有一种很奇妙，然后又很矛盾的反差感。而我自己觉得 ，Podcast 的太本质上面呢，跟广播电台没有什么两样，就如同 YouTube 频道至于电视节目一样，差别可能就只是制作成本跟收听的方式不同。而且呢 ，Podcast 它没有收听时段的限制，可以随选播放，然后又可以重复收听。然后再加上，我觉得从你的全世界路过这个名字拿来当做旅游节目的名称，好像也很点题，而且没有什么违和感。所以那个时候我就一直想要把节目的名称叫做从你的全世界路过。但是后来因为经过多方的考量，一下是不确定这个名字拿来用会不会有什么侵权的问题，二是觉得这个名字呢，相对于我要做的节目内容来说，好像太过于文青了一点。因为呢，我还是想要有一点点恶搞的这种意味，所以到最后呢，才把节目取名叫做《消灭仗旅行团》。而且呢，当时节目的封面也是麻烦那个时候同事帮我画的，也就是那个第一季画着我拿着一个背包，背着背包，然后拿着领队旗，然后还有手上有一个木鱼，很有厌世感的那张图片。说到这个封面啊，其实我觉得他画的也真的很好，很吸睛啊。甚至当时还有很多的这个听众朋友跟我反映说，其实他们一开始之所以会注意到这个节目，就是因为这个封面才点进来收听的。我觉得还蛮特别的。那以上这一段呢，就是我想要分享给大家关于节目的一个小故事。其实一直到现在，我还是在找一个让自己做起来比较轻松的模式。像是从一开始的每周的更新，一直到现在调整到可能两个礼拜才做一集，我自己是觉得还蛮好的。这样子呢，我可以一周去录节目，然后另外一个星期呢，我可以到处去走走看看有没有什么适合的题材啦。像比如说，我前几天就还特别请假，然后跟高这个家人一起去高雄闲逛，就没有想到这个光荣码头的那个充气娃娃，竟然因为风太大就没有上班。然后隔天呢，跑去奇津看了一个很瞎的沙雕展，然后再去新开幕的那个 SKM Park Outlet 去逛一逛。那如果没出门的话呢，我可能就是看看书啊，然后找找灵感。总之呢，我觉得做节目这件事情呢，慢慢的我想要说服自己，就是其实自己做的开心比较重要。因为不管是 podcast 还是像是电影啊、小说，其实我觉得都一样。你不管怎么做，有的人喜欢，就会有人不喜欢。那不同的人就会有不同的看法。可能有的人觉得有趣，可能就有人会觉得很无聊。就像吃东西，美食这个东西也是一样。同样的食物，可能我觉得好吃，也其他人可能就觉得不怎么样。就像前几天才公布的那个米其林 B B 的推荐，我就觉得可能不见得大家都认同那些餐厅都很好吃。我觉得这很正常，因为毕竟喜不喜欢这件东这件事情呢，是很主观的一件事，没有什么谁对谁错。但是很有可能就是因为我自己是这样想的人，所以有的时候我去看到一些可能很主观的言论，我就会稍微的觉得有一点反感。像我前阵子去图书馆的时候，我顺手呢看这个借那个借书栏，我就看到一本书，我顺手借了回来。这本书的书名呢叫做《旅行的意义》，带回一个和出发时不一样的自己。本来我看这个书名，想说应该可能是偏向心灵励志的书。但是呢，没想到看完之后，我自己却觉得书里面有一些观点，它表达的，我个人认为还蛮偏颇的。我不确定是因为这个翻译的问题，还是我自己曲解了这个作者要表达的意思。因为呢，这本书的原文书名其实是《Why Travel Matters》，直翻的意思就是“旅行为什么这么重要”。然后书里面呢，大量的去揭露了很多其他人的说法，然后不断的去提到啊，去比较这个旅行跟旅游或者说观光的差别在哪里。比如说里面很多这种类似的句子，比如说旅行已死，多年前就已经被观光杀死了，或者是我们出国去，可是我们已不再旅行，或者是说观光客只是那种从饭店到饭店，除了气温察觉不到任何差异的旅行杂种。或者是旅游是为了观光，旅行是为了理解。还有这种旅行不在于去过多少地方，而是你对造访之处了解多少。我觉得里面有很多，在这本书里面你会看到无数类似这样的句子，去告诉你说你要去当一个旅人，不要去当一个观光客，一定要很深入的，然后长时间的去探访、去了解、去接触当地环境还有人群，才算是一趟有意义的旅行。当然没错了，我觉得这可能是很多人理想中的旅行方式。某种程度上，我也认同，如果可以像这样子深度旅行，当然也是一件很好的事情。可是这不代表说你应该去贬低，或者是觉得平常其他人一般的出国观光就没有所谓旅行的意义。这就很像你常常会听到一些人告诉你说，旅游啊就是要用自驾的方式，或者是背包客的方式，自由行的方式，或者是要怎么样壮游或者穷游的方式才是出国才是旅行。如果去跟团的就 l 掉，没有什么意思之类的。但是，就像之前我在节目里面跟大家提到的，我觉得自由行跟跟团就只是两种不同的旅行方式，也是每个人不同的选择，并没有说哪一个旅行的方式就比较高尚、比较了不起什么的。或许你曾经有看过某个部落格的文章，还是背背包客出的书，告诉你说啊，人一辈子一定要来一场说走就走的旅行啊，还是说一定要用什么样的方式啊去旅行，去徒步怎么样才精彩之类的故事，然后告诉你说他们在那样子的旅程当中遇到了怎么样有趣的故事啦、啊，发现了怎么样不同的想法，然后让他们的生命有怎么样的启发之类的。但是大家有没有想过？他们可能其实也在旅程当中遇到过一些狗屁道灶的糗事，然后也可能碰到一些莫名其妙发生，然后又没有办法解决，只能硬吞的这种鸟事。但是他们不一定会写出来告诉你，因为这样子可能他们的文章就不会感动你了，旅游书呢也就不感动人心，不激励人心了。甚至就算他们真的写出来让你们看到的那些负面故事，说不定搞不好也只是刻意安排出来的一些桥段，为的呢就可能只是想要刷一波流量，或者是博取观众的同情心之类的。好比说呢，我前一阵子就有看到某一个旅游类的 YouTube 频道，那这个频道的主持人呢，他自己曾经待过旅游业，平常呢也都是在分享一些旅游的景点啊、心得啊、这个一些影片之类的。然后我就看到其中有一集是他计划要去某个地方玩，可是呢，可能因为一些天灾人祸的关系啊，导致他的旅程就很不顺利，什么航班误点啊、行李遗失啊、订单被取消啊等等的各种 trouble。然后呢，这位 YouTuber 就在他的节目里面崩溃大哭。虽然这个听起来好像蛮合情合理的，因为很多事情都很不顺利，但是你仔细想一下，如果像是我自己遇到这一连串的问题的时候，其实当下应该先解决问题比较重要吧，哪里还有时间去哭啊？更何况呢，这个 y o u t u b e 自己好像还曾经当过领队，前面说的那些状况，他其实应该早就应该见怪不怪了吧？而且他今天需要解决的还只有他自己一个人的问题而已哦、喔。如果今天他是带着一整团的旅客遇到这种事情的话，那要怎么办？像我自己曾经就有一次带团去德国，然后呢，其中一天的行程我们是要从柏林搭火车搭到法兰克福去，然后呢，这个火车还不是直达，是要转车的。结果整团人到了这个柏林的火车站，在月台上等到时间到了之后呢，车子都还没有来。结果那班车的讯息呢，就直接从时刻表上面就这样消失了，然后大家都不知道是什么状况。然后我跑去问了之后呢，才知道列车就取消了。就这样，我后面的那一班车可能也就接不上了，然后我后面所有的行程可能都会有问题。而且呢，当时我的团上还有一个旅客，到了法兰克福之后还要拖团搭飞机先回台湾。那这个时候我应该要怎么办？总不可能在柏林火车站哭给客人看吧？所以呢，我当下就只能马上上网查一下最近能够接上的班次，然后厚着脸皮去请客人配合我啊，然后带着他们去用同一张票，然后去搭不同的车次，然后有位置就坐，没有位置就站，想办法赶到法兰克福，然后再。安排客人先在法兰克福的车站吃一点东西，然后呢再去跟那个要搭飞机的客人讲说要怎么样去机场，然后等他到了机场顺利有 check in 的时候呢，再跟我说一下，然后我再去联络游览车司机来到这个法兰克福的车站接其他的客人。那幸好当天也没有什么行程啊，客人也都能够谅解，不然这个账我都不知道要跟谁算。那像这种乱七八糟的突发状况，还有那些其他曾经在节目当中跟大家分享、给你们讲给你们听的那些奥克的行为，还有故事，如果是在茶余饭后、事后用第三者的角度讲给你们听，可能你们会觉得很夸张、很扯，然后很搞笑。但是说真的，如果在事情发生的当下，基本上你就只会想要骂脏话、骂三字经而已，怎么可能还有心情去拍影片呢、啊？好了，好像有点扯远了。总而言之呢，我觉得别人的建议或者是别人的那种经历，其实你们当做参考就好。什么对你来说是旅行的意义，其实只有你自己才能去定义。如果今天我带着家人出去玩，我觉得家人开心就是我这趟旅行的意义跟目的。至于说什么样的旅行方式才适合你，其实也只有你自己试过才知道。挤公车搭联航住青年旅馆穷游，它是一种体验生活的做法。但是我觉得坐游轮搭头等舱住五福星饭店，你总不能说它不是一种享受生活的方式吧？重要的就是你自己喜欢自己开心就好，不是吗？然后结果讲讲，我怎么觉得这一集好像变鸡汤了？不过其实还没有，还有更鸡汤的，就是啊，前面我刚才在说的那个电影《从你的全世界路过》里面，其实还有一个剧情我也蛮喜欢的，就是呢，这个男主角希望自己的听众可以帮忙，然后打开车子的双闪灯，告诉这个让所有人告诉女主角说他在找她。本来这个广播电台的主持人就是男主角呢，觉得自己的节目可能剩下没有多少听众，大概没有什么机会，也没有人要帮忙。可是他不知道，其实他的节目长久以来其实默默的陪伴了很多人。结果呢，最后几乎大半个城市的车子呢都打开了这个双闪灯。那我之所以喜欢这个桥段呢，不是因为这个情节感人，而是我每次看到这一段的时候，我就会想起，其实我自己虽然节目不大，也是有一小群喜欢我节目的听众。所以可以的话呢，我还是会告诉自己一定要想办法更新下去。怎么样？这段有没有勾鸡汤的？不过讲归讲了，我还是不知道自己搞不好哪一天就拖更停更就弄弄不下去了。好，这些就讲到这边。那我刚才前面讲的这部电影呢，其实它在 Netflix 里面呢，如果各位想看的话呢，都可以找来看。最后呢，我要提醒大家，上一次跟大家说的这个百富长旅行箱这个限时团购啊，从今天也就是八月二十九号就正式开始了，一共有两个星期的时间。然后这次的这个团购表单里面所有的行李箱，不管是一般的形状还是这个胖胖箱，我都帮各位看过了，那些尺寸呢都有符合现在这个航空公司三边总和一百五十八公分的大小，所以大家可以放心选购。而且呢，这个行李箱是由百富长这边直接收到单就会直接宅配出货，不用等到团购时间结束才会统一出货。那相关的订购连接呢，我也会放在节目的资讯栏，大家可以点连接就可以看到所有行李箱的颜色啊、型号，还有一些旅行配件的价格。那今天呢，想要跟大家分享节目内容就到这边。如果对节目有任何的建议指教呢，都欢迎各位到消费账旅行团的粉丝专业，还有 IG 留言或者是私讯告诉我。喜欢今天节目的内容，也希望大家可以在 Apple p o c k e t 或者是 Spotify 留下你的五星评分。消费账旅行团，我们下次见喽，拜拜。